0: je reçois aujourd'hui Hakim Baka, cofondateur et CEO de l'application Give. L'objectif
1: premier de la plateforme, c'est le réemploi. D'accord Nous, notre, notre objectif, c'est de créer la plateforme la plus simple, la plus accessible, la plus ludique, la plus sympa, euh, pour permettre à des utilisateurs de donner des choses. On s'est, on s'est interdit et on s'interdira toujours de leur donner des motivations de don. C'est-à-dire que tu donnes, tu donnes à qui tu veux, pour les raisons qui t'importent.
0: Give g C'est l'application pour donner tout type de produit J'ai découvert cette application pendant le confinement puisque comme beaucoup j'avais démarré un grand tri de mes affaires C'est là que je me suis rendu compte de l'incroyable communauté de cette plateforme et du nombre de personnes qui avaient pour habitude de donner Aujourd'hui ils sont plus de 3 millions sur Give Je voulais donc en savoir plus sur le sujet du réemploi du don et sur le parcours de cette application, qui a réussi à démocratiser et à rendre facile l'usage du don en France. Dans l'épisode du jour, je vous propose de comprendre la genèse de cette application, du retour d'expérience d'Akim sur ses galères d'entrepreneur, tout comme ses conseils pour entreprendre. Mais également, bien sûr, du réemploi. Que peut-on donner sur Give Qu'est-ce que la loi AGEC Quelle est la responsabilité pour le distributeur sur la reprise dans le cas de l'achat d'un nouveau produit Bref, je laisse place à mon échange avec Hakim. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hakim Baka. Comment tu vas, Hakim
1: Ça va bien, Antoine. Merci. Merci de m'accueillir.
0: Très content de de pouvoir discuter avec toi, pouvoir discuter de ton parcours, déjà, et euh, pouvoir discuter de Give aussi, de... euh, tout euh, cette histoire, cette belle histoire de Give, euh, le moment où vous avez réussi à atteindre autant d'utilisateurs euh, récemment ou à vos débuts, euh, il, y a, il y a maintenant euh, plus de 5 ans. Mais je vais démarrer le, l'épisode par une question abordable. Hakim, qui es-tu <rire> <rire> euh,
1: Bah écoute, Hakim Baka, j'ai 38 ans. Euh, je suis euh, ce qu'on appelle un néo-bordelais, parce que j'habite à Bordeaux, alors que je ne suis pas bordelais de naissance parisien, euh, ça fait, euh, allez, je, je suis entrepreneur euh, depuis six ans, alors entrepreneur euh, sur le terrain depuis six ans, entrepreneur dans l'âme depuis beaucoup plus, <rire> parce que avant ça, peut-être qu'on y reviendra, j'ai lancé plein de petits projets, euh, euh, parce que c'est un truc qui me, tu vois, j'ai, j'ai toujours voulu entreprendre, ouais. euh, voilà, et aujourd'hui, j'ai donc je suis entrepreneur, et j'ai cofondé, donc GIF, qui est une application de dons d'objets entre particuliers.
0: On va revenir, en effet, sur tous ces petits, euh, ces petits sujets-là. Euh, tu as parlé de, d'entrepreneuriat. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait avant Give, avant de lancer Give, pour avoir l'envie de, de lancer euh, cette application de dons d'objets
1: Alors, c'est, c'est, une, c'est une bonne question. Le, en fait, alors, directement lié à l'activité de Give aujourd'hui, pas grand-chose, euh, à part travailler sur des protos d'applications qui ne sont jamais sortis. Euh, tout simplement parce que je prenais le sujet du mauvais bout sans méthodo sans enfin voilà je en fait je je fais j'ai fait pendant des années euh, ce que beaucoup de gens font encore et euh, c'est-à-dire euh, euh, travailler sur une idée mais euh, mais sans la tester sans méthodologie sans en parler euh, mais pas forcément en pensant qu'on va te la piquer ou quoi c'était pas du tout ça mais juste en fait le le pendant longtemps j'ai cru que l'entrepreneuriat c'était le si tu veux le, le la Comment dire, le kiff de la création, tu vois T'as une idée, as envie de monter ta boîte, hein, tu as une idée de produit, tu 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 remarques qu'il y a un besoin sur un, que ce soit euh, de, dans, dans ton quotidien de de salarié, dans ta vie quotidienne, etc. Machin. Et tu dis oh là là, vas-y, je vais forcément le monde en a besoin quoi. <rire> Et au final, pas du tout. Euh, mais en fait, pas pas du tout parce que t'as, t'as, finalement ton ton idée ne, ne ne répond pas à un besoin. C'est juste que si tu la prends et c'est ça que, que j'ai compris tardivement mais au, au moins je l'ai compris euh, si tu prends pas le sujet par le bon bout avec le, la bonne méthode avec le bon découpage en testant les bonnes choses etc quoi qu'il en soit le, comment dire, le, le, le projet ne sortira jamais et, et en fait j'ai, j'ai travaillé sur plein de projets différents bon, il y en a un ou deux qui ont émergé mais c'était des mini trucs, tu vois, des petits sites internet des petits, des trucs bricolés mais j'en suis quand même content parce que j'ai quand même tu vois, testé pas mal de choses avec euh, des fois des potes, avec des fois des collègues ça reste quand même des très bons moments euh, et je pense que c'est en faisant plein de bêtises que, que finalement, à un moment donné, je me suis vraiment posé la question. De, mais qu'est-ce qui cloche, quoi euh, Pourquoi est-ce que tout ça n'aboutit pas et, euh, et voilà. Il y a, et je pense qu'à voilà, un moment, il y a eu un alignement, un alignement de planète pour que je, je réfléchisse bien, que je me documente mieux, et aussi peut-être que euh, l'écosystème avait pas mal changé. Tu vois Moi, je suis sorti. Alors, j'ai fait une école de commerce, mais je suis sorti d'école en 2000, 2008. 2008. Exactement, 2008. Et en fait, en 2008, c'était pas, il euh, n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas d'accélérateur, il euh, n'y avait pas de. Aucun, aucun de mes amis d'école, aucun de mes amis proches ne voulait être entrepreneur. Et en fait, euh, voilà, je pensais que euh, tu vois, voilà, monter sa boîte, c'était, bah, voilà, tu travailles sur ton idée et au bout d'un moment, limite, tu mets une up dans les stores, elle décolle et ça part comme ça. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça. J'ai manqué de. Je pense que j'avais, si j'avais eu un autre entourage ou si moi, j'avais eu la jugeote, de, de, mieux, de mieux me documenter, d'acheter des bouquins, tu vois. mais Truc tout bête, je n'ai jamais, pendant 10 ans, acheté un seul bouquin sur l'entrepreneuriat. Et ça, et c'est du en coup, fait... comment... Enfin, ouais. j'ai, j'ai, tu vois, j'aurais pu acheter un bouquin dès la sortie d'école, euh, et, et, et je pense que j'aurais gagné énormément de temps. Mais, euh, donc voilà. Donc, si tu veux, j'ai vivoté sur plein de projets pendant 1000 ans. Euh, si tu veux, je peux t'en citer un ou deux. Hein, mais... Bien sûr, cite-moi, donc...
0: cite-moi, ça me... <rire>
1: Alors, il n'y a plus rien en ligne, hein, mais tu vois, la sortie <rire> d'école, j'avais sur le. Alors, je ne sais pas si certains, certains, certains de tes auditeurs si s'en souviendront, mais je ne sais pas si ça existe encore. Tu avais le site VDM, je ne sais pas si tu te rappelles, vie de merde.
0: Ouais, pas, ok, hein très bien.
1: Ok. Donc, c'était, c'était peut-être, je ne sais pas, les premiers sites participatifs, etc. Et moi, j'avais sorti un site qui était beaucoup plus euh, mignonné, on va dire, qui s'appelait. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment bête, hein, mais, mais je, j'assume complètement, c'était vraiment rigolo. C'était, s'appelait petitjepensaisque.fr. Et en fait, l'idée. C'était sur le même principe de site participatif, de, euh, de, de comment dire, de, de, de permettre aux gens de publier toutes les fausses idées qu'ils avaient quand ils étaient petits, si tu veux. Et au final, bah, sans médias sans rien, bah, au final, oui, il y a eu un début d'audience, il y a eu des, un début de quelque chose. Et, euh, et, euh, et j'ai mis un peu de pub dessus, tu vois, un peu de déjà à l'époque Google AdSense. Et ça, c'était en 2000, 2008, un truc comme ça. Euh, mais tu vois, au bout de trois mois, j'avais gagné 50 euros, je crois. Okay. et c'était euh, c'était et en fait j'étais déjà très très content avec mes 50 euros mais euh, mais je te dis il n'y avait pas de modèle il n'y avait pas de juste tiens euh, mais c'est pour ça que je te disais c'était vraiment le le délire de la création quoi de mettre un truc en ligne que les gens l'utilisent d'avoir une petite base de données de faire des tops je sais pas c'était euh, tu vois enfin loin de tout ce qui de tout ce qui est mon quotidien aujourd'hui hein, <rire> et de toutes mes mes, mes problématiques d'entrepreneur mais tu vois et en fait ça a été ça des trucs comme ça, il y en a eu, je ne sais pas, 6, 7, 8, en 10 ans. Peut-être un par an, tu vois, un truc comme ça.
0: Mais à quel moment, ça du coup, beaucoup, tu, euh... beaucoup, tu décides de... Enfin, tu as l'idée de Give et tu décides de lancer. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui a changé dans ton process pour euh, lancer Give Est-ce que tu as changé déjà ton process ou pas du tout Et à quel moment ça a arrivé, cette idée-là
1: Alors, il y, y a eu deux événements, euh, je pense, marquants. Euh, effectivement le premier c'est que euh, l'embryon de Give le, c'est, c'est, comment dit, c'est c'est pas moi qui l'ai créé euh, Give à la base c'était un groupe Facebook qui s'appelait Adopter un objet qui a été un groupe euh, créé par euh, par deux potes parisiens dans lesquels il m'avait ajouté parce que bah, je les connaissais bien euh, et rapidement il y a eu un début de communauté cool et, <coughs> et si tu veux je me suis très vite reconnu dans l'usage et j'ai vite identifié un, une, autre, une autre vocation autre que ce groupe Facebook parisien, social, etc., euh, pour cet usage. Et, euh, et au final, avec ces deux amis-là, qui, eux, avaient, avaient aussi une, qui étaient aussi entrepreneurs et avaient une autre boîte, euh, on, s'est, on, s'est, on s'est assez rapidement mis d'accord sur le, sur le fait qu'eux, ils n'auraient pas le temps de, de le développer comme ils aimeraient, que moi, bah, à date, bon, j'avais un autre projet, mais je me suis finalement mis sur celui-là, euh, que je pouvais potentiellement faire quelque chose. Et du coup, euh, ils... J'allais, alors, j'allais dire ils me l'ont donné, non ils me l'ont pas donné parce que, parce que je les ai intéressés après dans la boîte, j'aurais donné des parts de la boîte donc ils me l'ont pas donné euh, mais c'était très bien comme ça hein, et, 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 euh, et c'est évidemment sans regret parce que c'était, c'était, c'était une étape importante du projet, c'était vraiment la première pierre euh, et au final voilà, en fait c'est, euh, c'est pour le coup tu vois j'ai eu plein d'idées avant et ce truc là à la base l'idée de départ est pas la mienne par contre après c'est, c'est, voilà, c'est avec euh, avec Florian, mon associé que j'ai fait rentrer, avec, euh, voilà, avec, euh, avec euh, notre vision, etc., qu'on a développé, qu'on l'a transformé, après on a sorti une app, etc. Enfin, voilà. Donc, 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 tu vois, bizarrement, malgré toutes les idées que j'ai eues avant, bah, ce qui est aujourd'hui mon entreprise, à la base, n'était pas mon, en, mon idée, tu vois. C'est ça qui est, ça qui est très,
0: mmh.
1: très bizarre. Et par contre, sur les, dès les premières étapes, euh, de, du coup, de, de, de récupérer cette communauté, la faire grossir... Euh, Comment dire, la comprendre, en comprendre les enjeux, en sortir un produit, euh, trouver un modèle, enfin voilà, toutes ces étapes. Bah, euh, c'est la première fois que, là, pour le coup, je ne l'ai pas fait tout seul, je ne l'ai pas fait dans mon coin. J'ai acheté des bouquins, je me suis documenté, euh, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi. Voilà, cette année-là, je suis un peu sorti de ma coquille de, d'entrepreneur euh, tout seul dans ma câble. Euh, et, euh, et, et en fait, ça a été vraiment, vraiment, vraiment game changer parce que, oui, en fait, j'ai découvert cette année-là qu'il y avait des modes d'emploi de comment créer sa boîte et des trucs ultra efficaces. Non, mais vraiment, tu as des notices de, euh, de attention, ne fais pas ça. Attention, commence par là. Attention, euh, ne pense pas à ton produit en premier. Attention, enfin, tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, ces deux, ces, deux, euh, ces deux facteurs combinés ont fait que, bah oui, euh, le, la, la trajectoire de projet a été assez différente. Peut-être que j'étais plus mature aussi, tu vois, j'avais 30 ans, j'avais plus 20 et quelques. Mmh. Euh, j'ai pris aussi une décision, c'est peut-être le troisième point qui est aussi important, ultra, euh, ultra décisive, qui est que bah, j'ai quitté mon taf. <rire> Alors que sur tous les autres projets, oui ça je l'ai pas précisé, mais sur tous les autres projets j'ai, j'étais salarié à côté. Donc je te parle de projets soirée week-end en fait. Et en fait ça aussi c'est complètement c'est, c'est une révolution dans ton quotidien de de, de dire que ben bah non en fait du matin au soir tu ne travailles que sur ton projet que sur ta boîte tu ne penses qu'à ça euh, et voilà donc en fait c'est grosso modo voilà c'est plutôt trois facteurs que deux facteurs mais voilà c'est ça qui a fait que Give aujourd'hui enfin que que Give peut-être a eu une trajectoire différente et aussi alors aussi l'écosystème était aussi différent, enfin tu vois, le, le livre, enfin, moi je m'y suis mis à plein temps fin 2015, euh, pour euh, voilà, créer la société début 2016, il euh, y avait déjà la French Tech, il euh, y avait déjà beaucoup de, beaucoup de, comment dire, beaucoup d'accompagnement, enfin voilà, c'était pas du tout, euh, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai trouvé justement, euh, tu vois, de bons relais, de bons, euh, les bonnes oreilles, le bon accompagnement, euh, je sais pas, peut-être que voilà les, les, voilà, les planètes étaient alignées à ce moment-là pour, pour faire quelque chose d'intéressant. Quoi.
0: Et la, la vision que tu avais du coup à l'époque, donc, euh, euh, donc fin euh, fin 2015, c'est ça, début 2016, au mmh. moment où tu démarres de à te mettre à plein temps sur sur Give, quelle était la vision à l'époque et est-ce qu'elle a évolué depuis
1: euh, Alors la vision d'usage, non, non, euh, tout simplement parce que euh, en fait, si tu veux, pour moi, le give, c'est, c'est un peu une évidence. Euh, c'est-à-dire que là, j'ai fait d'un usage que moi, j'ai depuis euh, l'adolescence, une boîte. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai, quand j'ai repéré cet usage dans ce groupe et que j'ai vu qu'il y a des gens qui récupéraient des trucs dans la rue pour les donner ou alors les donnaient de chez eux, etc. En fait, moi, c'est un truc que je fais naturellement. Depuis, depuis limite, j'ai des objets, <rire> tu vois euh, que ce soit la récup, les vigreniers enfin voilà, tout ces, toute la seconde vie en fait pour moi, enfin et dans ma vie depuis très très longtemps pour un milliard de raisons. Euh, donc il y a eu peut-être un truc très naturel aussi sur, euh, sur une compréhension ultra rapide de, de euh, du potentiel, tu vois, et euh, de l'usage et de du, du fait que, euh, que bah, c'était, euh... en fait si tu veux il y, y a des surgés sur lesquels et très vite avec Give on a eu ce sentiment là. Euh, il y a des sujets d'évidence, si tu veux. Et Give, en fait, quand on l'a pitché très rapidement, la première réaction des gens, c'était « Mais ça n'existe pas, ce truc-là enfin, » En fait, ça avait l'air tellement évident tu mmh. vois, que, euh, que les gens étaient étonnés qu'on leur pitch un projet qui n'existait pas. En fait, que, euh, que, que personne n'ait lancé ça euh, euh, tu vois, sur les dernières années. Quoi, que cette plateforme qui avait l'air évidente de, Mais comment ça Il n'y a pas une plateforme sur laquelle on peut se donner des trucs ?» bah non, pas trop, enfin il y en a une mais il voilà, y en a la qu'une, elle est en web, il n'y a pas d'appli enfin voilà c'est pas top, on aimerait euh, amener, enfin faire quelque chose de, de plus facile, de plus ludique de plus grand etc et, euh, et c'est, aussi, c'est aussi ça qui était super encourageant, tu vois à la fois je te dis l'affinité que j'avais avec le sujet à la fois son côté très évident tu vois Give, je te le raconte en une phrase a priori tu comprends euh, à quoi ça sert a priori et euh, et et, et même moi, si tu veux, j'ai même développé un super pouvoir, c'est-à-dire que non seulement quand je te dis qu'est-ce que, à quoi ça sert, euh, enfin quand je te dis qu'est-ce qu'on fait, non seulement tu sais à quoi ça sert, non seulement j'arrive presque à voir dans ton œil l'objet euh, auquel tu penses que tu peut-être, enfin peut-être que tu devrais donner parce que tu ne l'utilises plus, tu vois, ou que tu n'as jamais réussi à donner, etc. Tu vois, parce qu'en fait, ce, ce truc de plateforme de dons, euh, voilà, euh, local, euh, usage, tu vois, lien social, etc. Machin, euh, je te jure, une fois sur deux, on me dit Ah, mais oui, mais tiens, ça tombe bien, j'ai ça là, chez moi depuis je ne sais, sais pas quoi en faire et, et c'est en bon état. Tu vois. Donc en fait, tu c'est, 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 as un côté très universel. Et, 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 et je te jure, hein, quels que soient les profils, hein, jeunes, vieux, euh, quels que soient les CSP, euh, enfin, tout le monde a un truc, euh, soit qu'il n'a pas réussi à vendre, soit qu'il n'a qu'il a pas réussi à donner à son entourage. Enfin, c'est, c'est, ça, ça concerne vraiment t'as, tout le monde. Tu as un côté très très grand public
0: justement par rapport à cette partie là de de bah, tu vois par exemple quand on fait des quand on fait des tris euh, on se rend vite compte qu'on a beaucoup 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 de produits euh, qui euh, sont encore utilisables euh, peuvent être redonnés à à d'autres et c'est comme ça moi aussi que que j'ai que j'ai connu Give euh, initialement Euh, est-ce que vous avez réussi maintenant à quantifier combien d'objets sont jetés entre guillemets euh, chaque année alors qu'ils sont encore utilisables
1: euh, alors, t'as, euh, c'est, c'est quantifié, mais je pense que c'est, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que euh, de mémoire, euh, je, crois estime, je crois que c'est l'ADEME estime à, à peu près à 100 millions d'objets chaque année qui sont gaspillés, qui pourraient être réutilisés. C'est dans, de cet ordre-là, tu vois. Euh, mais là, on, parle, on ne parle que du gaspillage, tu vois, poubelle, encombrant, enfin voilà, gaspillage visible. Ouais. mais en fait si tu fais le bilan de tout ce que t'as chez toi que, que tu as acheté euh, d'occasion ou neuf ou peu importe que tout ce que t'as chez toi que tu n'utilises plus mais en fait c'est, c'est, c'est beaucoup plus conséquent que ça c'est gigantesque euh, je suppose que ça t'est déjà arrivé même moi alors moins évidemment maintenant mais ça m'est déjà arrivé et du coup c'est même des, c'est même des situations bizarres où tu te dis mais pourquoi j'ai gardé ça de, de, de ne pas ouvrir un carton d'un déménagement à l'autre quoi tu, sais, tu, voilà,
0: tu
1: fais un carton tu fais un carton tu déménages tu restes dans ton appart 4 ans et en fait le carton c'est le même dans ton dans ton, suivant, dans ton déménagement suivant tu dis mais enfin, c'est, c'est dingue et en fait dans ce carton là bah oui il y a des objets alors des fois si c'est tout n'a pas être de valeur d'usage hein, si c'est des si c'est des papiers euh, tu vois, tes dessins de quand étais petit que tu voilà ça, ça effe- effectivement garde les garde les dans un carton et ressors les plus tard dans quelques années c'est très cool mais euh, mais tous ces objets tu vois qu'on, qu'on met de côté parce que sont si les a achetés et qu'on se dit bah non je vais je vais pas je vais pas le brader ça m'embête euh, je l'ai payé trop cher alors que tu, tu, tu l'utilises plus et enfin, voilà ça aussi c'est un, tu vois c'est un blocage psychologique ou euh, le truc enfin tu vois la, la, la phrase mythique euh, qui est exploitée par tout le marché de la seconde vie aujourd'hui de <rire> du euh, ça peut toujours servir euh, en fait tout, tout ça c'est des poisons qui, qui en fait sont un gaspillage mais mais gigantesque le enfin tu vois tous nos placards, toutes nos caves, tous nos greniers sont remplis de plein de trucs qui pourraient être utilisés dès aujourd'hui et qui, voilà, qui prennent la poussière, qui, qui se dégradent en plus, tu vois, c'est, c'est ça aussi, c'est mine de rien un objet que tu n'utilises pas, bon bah, il se, il, se, il se dégrade, il peut prendre l'humidité, il peut rouiller, enfin, il peut se passer plein de trucs. Donc en fait, oui, c'est déjà des dizaines de millions de produits, mais encore une fois, je pense que c'est, enfin, nous, on pense que c'est, c'est encore plus conséquent que ça, donc, même si nous, on commence à faire du volume, en fait, on... Non. C'est, c'est une infime partie de euh, du volume qu'on pourrait euh, qu'on pourrait enfin qui, euh, qui pourrait être posté sur GIF. Quoi.
0: Et en termes de, de complémentarité avec euh, d'autres applications comme, comme, comme le Bon Coin enfin quand je parle de complémentarité ça veut tout rien dire dans le sens où euh, est-ce que tu saurais jauger le pourcentage qui est euh, vendu et le pourcentage qui est euh qui serait potentiellement donné, enfin je ne sais pas si tu comprends à peu près ma question, mais qui qui se séparait entre les deux parce que quand je on comprends. pense d'abord à des objets qu'on aimerait donner, euh, naturellement le bon coin revient euh, revient revient au galop, on se dit ok on va le vendre, bon ça se vend pas, euh, en fait tu penses rarement le donner, tu vas vite euh, très très vite le jeter ou le mettre de côté en disant bon bah ben, c'est pas grave c'est pas parti, ça reste dans le grenier. Euh, est-ce que tu arrives à, à catégoriser ces deux parties là
1: ouais, on a de la donnée là dessus hein. soit qu'eux nous ont donné alors pas forcément le bon coin mais d'autres plateformes de vente soit qu'on a trouvé euh... oui en fait au- et aujourd'hui c'est une grosse grosse partie de nous du-, du point de départ d'utilisation de GIF et de la découverte de GIF par nos utilisateurs c'est, euh, c'est, c'est les ventes inachevées enfin les ventes qui n'ont pas abouti quoi. en fait si tu veux le... sur les sites de vente en fonction des verticales le taux de succès varie entre 5 et 40% c'est-à-dire que dans le pire des cas, sur, euh, voilà, sur la, typiquement sur les verticales euh, habillements, en général c'est, c'est les taux les plus faibles, euh, tu as potentiellement un, un produit sur 10 qui est posté qui sera vendu, ce qui est assez faible. Tu vois. Euh, et puis ça monte jusqu'à 40%, euh, après ça dépend des sites, etc. Mais voilà, en général on est vraiment, euh, on est vraiment euh, dans ces eaux-là. Dans le, dans le meilleur des cas c'est 40%. Donc même sur 40%, ça veut dire que sur les sites de vente, tu as plus d'une annonce sur deux qui n'est jamais vendue. Quand tu ramènes ça aux dizaines de millions de produits qui sont postés chaque mois sur ces plateformes, euh, pareil, c'est gigantesque. Donc nous, aujourd'hui, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui postent sur Give parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Donc il y a cet usage qui est créé et, et, et qui a énormément de sens, hein, de devenir le, si tu veux, de, dans, dans ce process de désencombrement, de seconde vie, etc., de devenir le, 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 l'usage post-vente, tu vois. Mmh. Euh, je n'ai pas vendu, je donne euh, on a aussi maintenant des gens qui euh, donnent euh, au lieu de vendre parce que en fait, l'usage leur plaît plus euh, ils trouvent ça plus rapide, ils trouvent ça plus, plus positif, ils trouvent ça plus sympa, hein, tu vois, c'est un usage qui est, qui est très différent parce que euh, en fait si tu veux la, le don c'est vraiment un usage miroir de la vente c'est à dire que sur une plateforme de vente mécaniquement tu as toujours plus de, d'offres que de demandes euh, donc c'est l'acheteur qui est roi c'est l'acheteur qui décide. Tu vois, tu vas acheter une machine à laver. Bon, bah, sur le même modèle, sur le bon point, tu vas avoir autour de chez toi, tu vas avoir le choix entre 3, 4, etc. Et tu vas contacter toutes les machines et tu vas négocier, tu vois. Et voilà. Donc, tu, tu vas, c'est toi qui vas choisir. Et le, le vendeur est à la merci de ça. Euh, donc, il doit répondre, tu dois négocier. La personne potentiellement elle vient, potentiellement elle part pas avec. L'expérience, c'est pas toujours ultra agréable. Quand tu es sur une plateforme de dons, en tout cas quand tu es sur Give, bah c'est l'inverse. Tu as plus de demandes que d'offres. Donc, en fait t'es dans une logique où c'est toi qui décide. Donc non seulement tu vas poster quelque chose et faire plaisir à quelqu'un, non seulement tu peux choisir à qui tu le donnes. Et du coup, ça, ça crée un usage qui est qui est je te dis qui est vraiment miroir, l'équilibre entre guillemets des forces et de la transaction est complètement inversé. Euh, et du coup, voilà, bah, t'as même machine à laver. Si tu t'as pas besoin des 50, 100, 200 euros, euh, encore une fois, si tu l'as vendu, <rire> euh, que, tu vas, que tu vas potentiellement récupérer si tu la si 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 vends, euh, et bah du coup, tu es dans une autre logique, tu vois. Si, euh, entre guillemets, si la gratification financière, elle n'est pas importante pour toi, euh, et que tu attaches plus d'importance à, à l'expérience, à la gratification sociale, etc., et aussi à la praticité, bah, vaut mieux la donner.
0: Et tu vois ce que concrètement, je quand, ouais, quand tu. Tu parlais de plein, de, plein d'usages, plein de, tout à l'heure, de, de tout type de personnes qui, euh, qui utilisent Give, est-ce que vous. Qui d'abord a utilisé Give quand on se remet un peu en arrière au tout début de au tout début de guillemets de, 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 adopte un objet à la création de Give jusqu'à maintenant ouais. où vous êtes un peu plus masse, est-ce qu'il y a quand même une catégorie de la population qui utilise plus GIF que l'autre Est-ce que tu aurais des, des données à nous partager sur ça
1: il y, a, il y a eu une, une... Il y a toujours une catégorie de population qui est, qui est beaucoup plus utilisatrice de Give. Euh et c'est plutôt les femmes et c'est plutôt les femmes euh, entre 25 et 45 ans euh, mais sans distinction de euh, et plutôt alors ça c'est plutôt l'histoire de, de, de la boîte qui veut que mais plutôt urbaine enfin, plutôt des femmes urbaines tu vois, plutôt, voilà, mmh. on reste plutôt un service urbain périurbain euh, euh, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt les, les, les femmes actives les, les jeunes mamans enfin voilà on est plus sur un usage qui est assez féminin euh, mais plus sur, le, en fait, plus sur le don si tu veux en fait on, ce qu'on constate nous aujourd'hui c'est que le service est consommé par et utilisé par des franchement des, des et ça depuis le début hein, par des profils ultra variés. Euh, ça va vraiment de, de, de 18 à 25 des étudiants, euh, voilà, 25 à 45 des hommes, plus de 45, etc. Mais le cœur de cible qui s'est vraiment approprié à l'usage, qui donne le plus euh, et le plus régulièrement et qui, qui est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus actif, ce sont les femmes de 25 à 45. Et sans distinction de. Euh, de sans, sans aucun préjugé ou idée qu'on peut se faire sur euh, la catégorie mmh. socioprofessionnelle. C'est-à-dire que euh, beaucoup me disent oui, Give, est-ce que c'est pas, euh, entre guillemets, les riches qui donnent aux pauvres quoi, tu vois? Mais En fait, pas du tout. C'est, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, sur Give, alors on a énormément d'études là-dessus il euh, y a autant de CSP plus que de CSP C'est très ouvert, si tu veux, le. le, 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 le et ça, c'est bien. C'est, en fait, c'est bien que, 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 que l'usage du don soit. soit ultra démocratisé que, que quel que soit tu vois euh, voilà presque tes moyens bah, tu puisses donner et récupérer Alors, en mmh. fait nous, nous on est vraiment sur, sur cette sur cette philosophie là de démocratiser le don de pas euh, en fait nous si tu veux le, le, l'objectif premier de la plateforme c'est le réemploi d'accord nous notre notre objectif c'est de créer la plateforme la plus simple la plus accessible la plus ludique la plus sympa euh, pour permettre à des utilisateurs de se donner des choses on s'est, on s'est interdit et on s'interdira toujours de leur donner des motivations de don. C'est-à-dire que tu donnes, tu donnes à qui tu veux et euh, pour les raisons qui t'importent, que ce soit euh, voilà l'éventail est ultra large de, de, de raisons qui sont très très pratiques, de j'ai pas le temps de, de descendre mon canal, j'ai pas le temps de l'emmener à la déchetterie, j'ai pas le temps de le vendre, peu importe, il faut que ça parte aujourd'hui et en fait le premier qui me contacte, je lui donne jusqu'à des gens qui euh, vont donner pour des raisons beaucoup plus militantes euh, voilà ou solidaires, etc. Mais ça, nous, on laisse le choix à, à nos utilisateurs de, de le faire, et, euh, et chacun, euh, comment dire, c'est nous, on reste très neutre vis-à-vis de ça. Tu vois Tout comme, pareil, côté adopteur, pareil, on ne, on ne fait aucune discrimination sur, euh, sur qui doit récupérer quoi. Tu vois La plateforme est ouverte. Euh, alors, on a créé des petites mécaniques d'accès aux dons qui sont assez voilà, assez... assez euh, ben vraiment propre à la plateforme et assez varié mais mais euh, on va pas on va pas contraindre certaines personnes à récupérer certains produits et d'autres à récupérer d'autres produits hum, ch- chacun enfin euh, les, les donneurs sont, sont propriétaires de leurs biens on peut pas leur, on peut rien leur imposer
0: quand on, on parle plus précisément de euh, euh, je voulais parler de, de du comme tu peux l'imaginer du, du gaspillage de manière plus globale de bien entendu on parle du don on parle du, du réemploi euh, récemment euh, il y euh, enfin, une nouvelle loi, une, une, une nouvelle mesure qui ont été en vigueur avec la, la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie oui. circulaire. Euh, je voulais en parler plus précisément aujourd'hui avec toi, parce que ça fait partie aussi de, des, des sujets qu'on avait aussi discuté en off, et, et c'est aussi le, le, l'un des objectifs de, de, de l'échange d'aujourd'hui. Je voulais d'abord savoir si tu pouvais rappeler la, la base de la loi, euh, puisque j'imagine que tu baignes dedans au, au quotidien, les évolutions récentes de ces, de ces nouvelles mesures et à quoi concrètement elles elle servent
1: Alors, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bon point et c'est un sujet complexe. Euh, et, je, et, <rire> et je ne suis pas spécialiste de tous les volets de la loi parce que tu sais, tu as des, des volets sur les invendus, tu as des volets sur la reprise, mmh. etc. Et nous, on s'est vraiment spécialisé sur, euh, sur, euh, sur le volet de la loi GEC qui concerne la reprise. En fait, si tu veux, le point de départ, en fait, la loi AGEC, ça a été presque un hasard qu'elle soit qu'elle soit votée et mise en application en même temps que enfin, en même temps des recherches qu'on faisait et des projets qu'on avait. En fait, on s'est rendu compte chez nous que un don sur deux est fait et posté parce que euh, les utilisateurs achètent des produits. Ok. okay Donc en fait, tu te retrouves à devoir gérer un produit usagé parce que... Tu es dans l'optique où tu es dans un acte de consommation d'un produit, euh, d'un nouveau produit, pas forcément neuf, hein, mais d'un nouveau produit. Et qu'en fait, les plateformes de seconde vie, qu'elles soient la vente ou Give euh, avec le don, euh, étaient utilisées à ce moment-là. Euh, et en fait, si tu veux, nous, ce qu'on sait. voilà, petit à petit, dans l'histoire de Give et depuis la création de l'appli, on s'est dit, on ne veut pas être toujours le dernier maillon, on ne veut pas que les gens nous découvrent en option Z si tu veux vraiment le, le, tu vois, le, la dernière option avant la poubelle et on veut petit à petit bah, montrer que le don euh, voilà, ça, ça peut être un, un usage qui est ultra vertueux qui est ultra efficace et on, sait, tu vois, on a décidé petit à petit de remonter la chaîne de valeur pour se placer en fait aux premières loges d'un besoin potentiel de cet usage ok, okay donc voilà au tout début de l'histoire de Give effectivement les gens nous découvraient post-vente ou même euh, par hasard enfin voilà c'était vraiment la dernière roue du carrosse euh, et on s'est dit, ben non, mais en fait, le don, on peut l'amener beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, on a commencé à, 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 voilà, à discuter, enfin, à vouloir rencontrer et à discuter avec des, des distributeurs. Au début, sur plein, plein de verticales différentes. Euh, en les sensibilisant euh, au sujet de leurs responsabilités concernant le produit existant de leurs clients. En leur disant... Voilà. En, alors c'était pas 2022, mais c'était 3-4 ans, en leur disant, euh, aujourd'hui, les attentes de, de, des consommateurs sont de plus en plus fortes vis-à-vis de votre responsabilité. Vous êtes très content de leur vendre des produits, et eux sont très contents de les acheter, euh, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus ignorer le fait que, quand vous leur vendez un produit, vous avez une responsabilité sur euh, l'impact sur les produits qu'ils ont déjà chez eux. Et vous devez leur proposer des solutions pour ces produits-là. Tu vois, c'est, des, c'est le cas, par exemple, sur le D3E depuis déjà 15 ans, sur les machines à laver, enfin, sur, mmh. voilà, sur l'électroménager. Euh, mais ça s'est, ça s'est arrêté là, tu vois. Et voilà. Et en fait, on s'est retrouvé avec cette réflexion-là, ce constat-là. Euh, et voilà, en, 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 en voyant ce qui allait être voté et ce qui allait, ce qui allait passer, on n'a pas du tout été consulté, donc c'est vraiment un pur hasard, mais c'est, c'est le sens de l'histoire, c'est très cool. Bah, on s'est rendu compte que dans la loi AGEC, donc là qui a été mise en application, il bah, y avait un volet sur la reprise, justement, sur euh, une responsabilité accrue des distributeurs sur certaines verticales de produits en disant que bah, maintenant sur ces produits-là, par exemple, dont les meubles, donc ça, c'est tout nouveau depuis le 1er janvier, si au 1er janvier, vous, distributeur, vous vendez un meuble, vous êtes obligé de proposer la reprise, euh, une une solution de reprise pour le meuble de votre client. Donc, bizarrement, euh, tu vois, jusqu'au 1er janvier, si tu achetais un canapé dans une enseigne, le distributeur n'était pas obligé de te proposer de reprendre ton ancien canapé. Ou même de te proposer une solution de reprise pour ton ancien canapé. Ce qui, est, ce qui est assez dingue en fait, parce qu'un canapé, c'est compliqué, c'est encombrant. Enfin, tu vois, c'est même en termes de service client, c'est pas top. Tu vois, t'as, t'as envie que ton client il ait une bonne expérience, que, que entre guillemets, quand il consomme chez toi, euh, bah voilà, que tu penses à tout, tu penses à la livraison. Et ben, bah, pourquoi ne pas penser aussi à la, au produit qu'il a déjà chez lui Et donc, on a commencé à travailler sur des, sur des, voilà, sur des intégrations expérimentales avec plusieurs, plusieurs retailers, en proposant Give au moment de l'achat. Donc, de manière très simple. Euh, bah voilà t'es en train d'acheter chez nous si tu as besoin de, d'une solution de seconde vie locale, euh, efficace, rapide etc pour le produit que es en train de remplacer bah, n'hésite pas à le poster sur Give. nous on est en phase avec, avec les valeurs défendues par cette plateforme avec le service, avec le fait que voilà, c'est, c'est une plateforme grand public enfin, voilà, on s'y retrouve en tant que marque donc on te recommande ça on a fait des tests, petit à petit on a fait des intégrations de plus en plus poussées en fait ça a très bien fonctionné et bah voilà, avec, le, avec la, la mise en application de la loi au 1er janvier, bah maintenant, on en, sort, on en sort un vrai service. Et là, je t'avoue que depuis le 1er janvier, on, on fait vraiment le tour de tous les distributeurs. Euh, voilà, donc c'est, c'est, des, c'est des grosses marques, c'est des grosses chaînes, c'est des grosses, euh, c'est des grosses boîtes euh, pour leur proposer d'intégrer Give justement dans ce parcours client et de, de proposer la plateforme, euh, enfin de proposer voilà, aux clients de donner son produit existant au moment d'un achat. Ce qui, d'ailleurs, ça fait partie des arguments, revient aussi moins cher aux distributeurs.
0: Est-ce que c'est tous les distributeurs qui doivent, qui ont cette obligation-là de, de proposer une, une alternative pour les produits euh, euh, de seconde main, on va dire
1: Alors, c'est, c'est tous les distributeurs sur certaines verticales de produits. Donc, par exemple, les meubles. Donc, tu as les meubles, tu as le mobilier de jardin, tu as les jouets... Les, les produits de sport, euh, les, les, pardon, les, les articles de sport. Donc ça, c'est en fonction des verticales, je crois que c'est 2022 ou 2023. Je, je crois que les articles de sport, c'est l'année prochaine, par exemple. Les jouets, je crois que c'est à partir de cette année ou peut-être l'année prochaine aussi. Enfin bon, là, t'as compris qu'on est très focus sur les meubles parce que c'est ce qui est a de plus compliqué, c'est, plus, c'est ce qui y a le plus encombrant. Mais voilà, en grosso modo, ils ont voilà, sur plusieurs verticales, verticales de produits, c'est échelonné sur 12 mois. Euh, entre voilà, le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Euh, et, et oui, en fait, l'obligation, elle concerne à la fois les distributeurs physiques. Euh, à la fois les distributeurs digitaux, évidemment ceux qui font les deux, évidemment aussi. Euh, et en fait, cette obligation légale, elle va même au-delà, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine surface de vente, tu as même des distributeurs, en fait, tu as deux concepts de reprise. Tu as la reprise 1 pour 1 et tu as la reprise 1 pour 0. Okay. La reprise 1 pour 1, c'est jusqu'à une certaine surface de vente, donc là on parle des magasins physiques, euh, ils sont obligés de te proposer une solution de reprise. Euh, la reprise un hein, pour 0, c'est là c'est pour les très grands magasins. Euh, eux, même si tu ne leur vends rien, tu peux leur amener un meuble et ils sont obligés de le reprendre. Donc et c'est là en fait et c'est là où euh, en fait c'est là où le, dé- le début du chemin est super intéressant et pour eux c'est très compliqué, mais c'est quand même une c'est quand même une loi fantastique hein. C'est enfin euh, ça va dans le, tu vois c'est, c'est, c'est super positif. Et encore une fois c'est, c'est presque logique tu vois c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un bénéfice client qui est qui est, qui est qui... Enfin, en tout cas pour moi ultra logique, mais qui est difficile à gérer pour les distributeurs parce que euh, parce que alors parce que ça peut très vite faire des gros volumes et parce que demain tu vois n'importe qui ramène son canapé ou un meuble ou veut une reprise bah voilà ça, 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 a des, ça occasionne des forcément des contraintes et des coûts logistiques des des euh, et surtout le, le la complication c'est que aujourd'hui la loi par contre n'est pas assez clair et même peut-être pas assez restrictive sur les solutions apportées suite à cette reprise c'est à dire que aujourd'hui un distributeur il peut très bien venir te récupérer, son, te récu- récupérer ton canapé euh, et après le mettre au recyclage et pas lui trouver une solution de réemploi et il est, il est, en, il est en conformité
0: mais il est juste un intermétien en plus quoi. alors
1: que voilà, alors que, et, et nous, c'est, en fait, c'est, c'est là notre incompréhension et c'est tout notre travail au quotidien avec Yves. C'est qu'en fait, depuis des années, tu vois, il y a eu un gros, gros, gros travail sur, sur voilà, la thématique du recyclage. Et finalement, le réemploi arrive assez tardivement, alors que le réemploi est clairement une étape intermédiaire, tu vois, qui doit être envisagée et, et proposée bien avant le recyclage. Tu vois, le réemploi c'est, c'est, voilà, c'est la revalorisation par l'usage, c'est euh, ton truc qui peut encore servir, et nous c'est exactement ce qu'on fait sur Give. Hein. sur GIF tu peux poster n'importe quoi à partir du moment où c'est utilisable, peu importe la date, peu importe la couleur, peu importe la provenance, peu importe, à partir du moment où, où le produit est utilisable, nous on le validera, parce qu'on valide tout avant publication, euh, et tu vois il y, y a énormément de, de filières sur lesquelles le réemploi devrait être euh, bah, proposé si tu veux, devrait avoir sa place. La, revali- la la dire, la revalorisation, la revalorisation euh, euh, des matériaux elle est ultra importante mais si le produit encore une valeur d'usage autant continuer à l'utiliser et l'user jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'il ne soit tu vois, ne soit plus utilisable et là oui là là, là il doit y avoir une revalorisation, une revalorisation par, le, par le recyclage mais aujourd'hui sur beaucoup beaucoup de produits le recyclage est proposé bien trop tôt
0: non, c'est vrai que la façon dont euh, dont l'éducation de chacun a été faite c'est euh... J'utilise, je recycle, et c'est vrai que le réemploi a été, va euh, dire abandonné, ou en tout cas pas expliqué euh, dans, dans tout ce qui était euh, communication euh, nationale et au global sur euh, sur euh, comment faire des petits gestes au quotidien. Le recyclage était euh, la solution à, aux petits gestes avant que le réemploi puisse arriver euh, arriver dans, dans dans l'équation. Je reviens juste sur le sur les parties distributeurs. Tu parlais de distributeurs physiques, distributeurs euh, du coup digitaux donc ça veut dire qu'un euh, Amazon il a l'obligation de quand ouais. il me livre un produit euh, euh, chez moi de récupérer euh, le produit euh, par la suite un, un... Exactement. c'est ça
1: ouais exactement. exactement t'achètes aujourd'hui un, un... alors il n'y en a pas beaucoup hein, mais parce que c'est pas leur cœur de leur, coeur de, leur coeur de, vertical ouais. mais euh, oui oui si t'achètes un produit sur Amazon euh, parce que les marketplaces sont concernés aussi ça c'est important euh T'achètes un produit qui est euh, est justement concerné par les verticales de la loi AGEC, oui, ils sont obligés de te proposer euh, la reprise, enfin, ils sont obligés de te proposer une solution de reprise. Et et aujourd'hui, ça concerne, alors évidemment, ça concerne tous les distributeurs français, mais ça concerne aussi tous les e-commerçants étrangers qui opèrent en France. Et là, c'est encore (rire) encore plus ignoré pour l'instant. La mise en conformité va prendre du temps. Euh, parce que tu peux très bien opérer un site marchand, euh, tu vois, d'Allemagne, etc. Euh, vendre en France, expédier depuis je ne sais où, hein, l'Allemagne ou même euh, un peu partout, euh, et ne pas du tout être au courant. Nous, on a, on a eu des, des discussions assez lunaires. Hein. Avec certains retailers, on, on leur a appris qu'il y a une loi qui était passée en France.
0: C'est vrai que cette loi, elle a été, euh, elle a été malheureusement assez peu euh, mise en avant euh, depuis euh, début 2022, malgré le fait qu'elle est, euh, elle est euh, game changer dans... Euh dans dans tout cet univers là donc euh, c'est euh, mais ce qu'il faut c'est quoi il y a encore des des industriels des euh, des retailers qui malgré le fait que ça soit leur cœur de métier qui n'aient pas été tenu au courant donc il y a eu un un souci de de communication heureusement que vous êtes là pour leur rappeler d'autant plus que ça va bien sûr dans votre dans votre sens hein, donc <rire> ça ça a, ça, a, ça a d'autant plus de sens euh, je voulais euh, discuter aussi de euh, des, des produits que vous euh, vous vous, vous proposer, on va dire, de donner. Comme tu disais, on peut, on peut tout donner sur, sur Give. Et j'avais des, des, des questions sur euh, la nourriture qu'on peut donner sur Give. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut tout donner en nourriture Parce que dans, dans mon esprit, j'ai l'impression que ça ouais. peut être dangereux, qu'il il faut des, des limites, etc. C'est quoi les limites du coup euh, de don en, <rire> en termes de nourriture
1: <rire> tu, En fait, tu mets le doigt sur un sujet qui est, qui est ultra-clé ultra sur la nourriture, c'est la, c'est la perception. De, du risque euh, pour, la, pour, la, pour la nourriture. Alors en fait, non, pour la nourriture, tu peux pas tout donner. Euh, encore une fois, sur, la, sur le non alimentaire, pour les objets, euh, à partir du moment où il y a une valeur d'usage, tu peux donner du pot de confiture vide jusqu'au canapé d'angle qui fait 200 kg, aucun problème, ça passe. Euh, encore une fois, hein, s'il est en bon état. Nous, on, on valide tout avant publication, donc on a les photos, etc., donc on peut tout valider. Sur l'alimentaire, euh, en fait, on s'est basé. Donc il y a certaines verticales de produits que tu ne peux pas donner on s'est basé sur la loi GARO qui, elle, réglemente déjà les dons alimentaires de la grande distribution aux assauts. Okay. Donc, il y a des, certaines verticales de produits qui sont considérées comme des verticales de produits à risque, euh, qui, voilà, qui, qui ne peuvent pas être données. Nous, pour filtrer déjà les annonces, on s'est basé sur ça. Donc, par exemple, tu as euh, les crustacés, et euh, les, euh, les préparations à base, base d'œufs type crème pâtissière, tout ça. Voilà. Ça, ça ne passe pas. En fait, si tu veux, nous, on a, on a trois niveaux de vigilance sur, le, sur l'alimentaire. Le premier, c'est la loi GARO donc étant donné qu'on est en modération a priori on check toutes les annonces euh, et quand une annonce ne respecte pas on la valide pas euh, le deuxième volet de... enfin le premier volet c'est la logareau. le deuxième volet c'est la modération donc là on a les photos pareil on a les photos, on a le profil, euh, on, a, on, a, on a beaucoup d'informations sur l'historique de dons de l'utilisateur donc nous voilà c'est, c'est là où, euh, où euh, on peut valider ou invalider une annonce euh et le troisième, euh, bah, au final, et en fait c'est le plus important, hein, c'est le bon sens, <rire> c'est le bon sens de l'utilisateur. C'est-à-dire que euh, même si ça a passé les deux premiers volets de validation et que toi tu te retrouves face à quelqu'un qui te tend un produit alimentaire et que le truc n'a pas une bonne tronche, pff, bah, il ne faut pas le manger quoi. Non mais c'est, c'est aussi bête que ça, tu vois. mais personne ne le mange, tu vois. on a fait je ne sais plus combien de centaines de milliers de dons euh, alimentaires depuis le lancement, ça fait... 3 ans là cet été, ça fera 3 ans cet été qu'on a ouvert la verticalité alimentaire, je te jure, hein, je ne te dis pas ça parce que c'est le post-casting, etc. Je te, je te promets que je te le dirai, on n'a pas eu une seule remontée en SAV de quelqu'un qui a été malade parce qu'il a consommé un produit qu'on lui a donné. Et, et au final, en fait, dans les, dans les dons, bon, alors tu as beaucoup de produits, euh, euh, tiens, j'ai un chiffre pour toi, euh, sur les 20 kg de nourriture gaspillée par Français par an, il y en a 9 kg qui sont des produits non déballés, non consommés. Okay. et en fait c'est, c'est beaucoup de produits comme ça qu'on a sur GIF, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont même pas ouverts donc c'est soit, soit, des, soit des produits tu vois, des légumes, des fruits et légumes etc, bon là ça rentre pas dedans euh, parce qu'il y a des gens qui ont il y a beaucoup de gens qui ont des jardins au final euh, qui donnent euh, parce qu'ils ont cultivé trop ou alors tu as acheté des produits frais que tu vas pas consommer tu sais très bien que, que voilà, tu as acheté euh, une trop grosse quantité tu pars en week-end, enfin il y a plein de raisons Tu vois là, les, vacances, les vacances arrivent, alors là on est en pleine vacances de printemps et les vacances d'été on va encore avoir un pic parce que le coup de bah voilà, je dois vider mon frigo, je pars trois semaines mais j'ai encore plein de trucs à donner je vais pas les emmener en vacances bah c'est à ce moment là que nous on a pas mal de paniers qui apparaissent sur l'app, sur l'app tu vois. Euh, et au final le, mais c'est, c'est sûr qu'il y a un, un vrai blocage psychologique aux dons entre particuliers sur la nourriture mais qui de notre, de notre point de vue entre guillemets bah nous on est, voilà, on est dans le sujet donc on sait très bien qu'il n'y a pas de risque euh, n'est pas justifié t'as, t'as pas en fait, t'as pas plus de risques à consommer un produit qu'on te donne sur une plateforme qu'à aller au resto, quoi. Parce que, tu vois, enfin, les, les restos n'ont pas tous des, des, des cuisines super clean, les cuisiniers ne se lavent pas tous les mains, les frigos des cuisines ne sont pas tous à la bonne température. Bah, tu vois, il y, y a autant de risques de ce côté-là. Et euh, donc, en fait, non, c'est très psychologique et c'est très, euh, je dirais même, c'est très citadin. Tu vois, moi qui suis parisien de naissance, oui, bah oui, euh, par défaut, tu vois, je, évidemment, je me dirais, bah non, être malade, qu'est-ce qu'il en a fait, où est-ce qu'il a stocké, alors qu'au final, bah non, tout se passe bien, tu vois. Les gens euh, les gens ont les mêmes usages que toi avec ta nourriture, ils les mettent au frigo, et quand tu viens les chercher, bah, ils les sortent du frigo et t'es deux. <rire> Ou alors ils les mettent dans un placard, et, euh, et tu vois, et l'offre spéciale euh, euh, où ils ont acheté, euh, je sais pas, quatre paquets de gâteaux et ils se rendent compte que finalement leur gamin, bah, ils les aiment pas trop, et il leur reste trois sur les bras, bah en fait, ce truc-là, ils vont le donner, tu vois. Donc non, c'est pas, et voilà. Et du coup, l'alimentaire, oui, il y a encore des petits, il euh, y a encore du chemin à faire, à parcourir. Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment réservé à, à une. À, à, comment dire à, à des utilisateurs qui sont soit des utilisateurs ultra engagés dans l'application, soit, soit des gens qui vont très très loin dans leur logique anti-gaspi, soit pour le coup, là, sur l'alimentaire, on est vraiment beaucoup plus d'ailleurs que sur. Beaucoup plus que sur le bon alimentaire, euh, sur du solidaire. Voilà, on a vraiment des gens qui, euh, qui utilisent l'application, et ça c'est trop cool, on est trop fiers, euh, bah, pour vraiment euh, se nourrir, quoi, tu vois. Euh, mais c'est des gens qui. Euh, voilà, ne sont pas toujours adressés par l'associatif parce que c'est pas des gens qui sont toujours en, dans, dans des situations d'extrême précarité mais qui euh, qui voilà ne euh, ne mettent pas de côté un petit un petit bonus de consommation que ce soit d'ailleurs sur l'alimentaire aussi hein, mais mais encore plus sur l'alimentaire. Tu vois, en fait sur Give tu as aussi ce truc de c'est, c'est anonyme. Tu vois, c'est euh, en fait le la seule interaction que tu as c'est avec quelqu'un que tu as contacté via une messagerie sur des messages privés. Donc T'as pas à te déplacer, t'as pas à faire la queue, t'as pas à aller à la banque alimentaire, enfin voilà. T'as pas à aller... Euh... Il y a des gens que ça bloque encore là-dessus. Et il y a même des gens, et ça, on a eu pas mal de retours là-dessus, euh, qui ne le font pas, qui vont pas voir les adsos, parce qu'ils ne s'en sentent pas légitimes, si tu veux. Tu vois, regarde le sujet du pouvoir d'achat, ça a été un sujet... Alors là, quand on enregistre, les élections sont terminées. Mais ça a été un sujet quand même euh, au centre des, tu vois, de beaucoup de débats, etc. Euh, et... Euh... et euh... Et au final nous on, on, on y contribue alors à petite échelle mais on y contribue aussi tu vois. Tu vois le si, si tu peux économiser quelques centaines d'euros par an parce que tu as récupéré des trucs sur GIF, bah génial. Tu vois que ce soit sur de l'alimentaire ou sur du, sur du sur du sur du non alimentaire.
0: Totalement, c'est ça que ça permet de de permettre à à, à des personnes dans le dans, dans le besoin de pouvoir récupérer euh, que ce soit comme tu dis l'alimentaire euh, ou du non alimentaire. Euh, c'est, c'est tout bénéf et je pense que c'est aussi l'une de vos visions d'aller ben, permettre de, d'avoir le réemploi et la réutilisation et, et le don de manière globale, le, le démocratiser, ce que, tu, ce, que tu, ce que tu disais aussi euh, euh, auparavant. Euh, je vais revenir un peu sur... Vois, juste pour ouais, finir... Dis-moi.
1: Pardon. Non, je voulais juste rajouter un truc qui est super important justement sur, sur le, la solidarité, sur sur le, les, les gens en situation de précarité, etc. Je te dis, il y a tout type de population dans le guide, et il y a un truc qui est très, très cool, et euh, honnêtement, ça aussi, on l'observe beaucoup, et on, on a beaucoup de remontées là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, quel que soit ton niveau de vie, tu peux aussi donner, tu vois. C'est-à-dire que nous, tu sais, on fonctionne, on en avait parlé, euh, tu sais, sur un, une mécanique de, de banane, de crédit, d'accès aux dons, etc. Et au, au final, aujourd'hui, tous les dons que tu postes te permettent de... Enfin, euh, sont, sont chez nous valorisés de la même manière. Et, euh, et au final... Quel que soit ton niveau de vie, quel que soit ton niveau de revenu, etc., en fait, on a tous quelque chose à donner. Et, et en fait, donner cette possibilité à des gens qui sont aussi dans une situation de, tu vois, de précarité ou de forte précarité, aussi de participer, de eux-mêmes contribuer à la plateforme, de donner même des petites choses, tu vois, euh, bah en fait, c'est, c'est ultra important. Ça met un peu tout le monde sur un même, un même pied d'égalité, si tu veux. C'est, c'est, voilà, on participe tous à la plateforme, on y contribue tous, on donne, on récupère, on fait plein de trucs. C'est pas unilatéral c'est pas il y a une catégorie de population qui donne à une autre, non, voilà, on, on essaie de tous participer, etc., alors tout le monde ne donne pas, hein. on a, mais on a quand même, tu vois, sur, la, sur nos utilisateurs, on a 70% des gens qui donnent.
0: Ok. Ouais, donc c'est beaucoup on a
1: 30% des gens qui ne font que donner, on a 40% de gens qui donnent et qui récupèrent, et on a 30% qui ne font que récupérer. Donc, petit à petit, et c'était pas du tout ces proportions-là au lancement, hein. euh, ça, ça grossit, euh, tu vois, le, le, la proportion de, de gens qui donnent augmente euh, d'année en année. Euh, parce que voilà, parce qu'en fait, on rentre dans une logique où bah voilà, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut participer, tu donnes, euh, oui, tu, peux, tu donnes ce que tu peux donner, tu récupères ce que tu veux récupérer, mais, euh, mais chacun, tu vois, c'est un truc, voilà, c'est une plateforme très collective. Quoi.
0: Et ce, ce switch-là, cette évolution de, euh, de personnes qui, entre guillemets, euh, ne font que, en, que récupérer sans, sans donner au moment où l'entraide a commencé à se, dé- entre guillemets, à se démocratiser, à quel moment tu vois ce switch-là sur la plateforme Est-ce qu'il y a un événement ou c'est. Euh, au fur et à mesure de, du temps que ça s'est fait
1: Alors, il y a deux, euh, deux, deux, deux choses assez, assez importantes. La première, en fait, il y, y a vraiment, des, nous, des, des mécaniques produits, tu vois. Euh, y, en fait, ce don, il ne tombe pas du ciel, on est sur un nouvel usage, euh, la majorité de gens qui découvrent, qui découvrent GIF n'ont jamais rien donné sur des plateformes avant, mmh. donc il faut, il faut créer les conditions, qu'ils les mettent en confiance et qu'ils qu'il, qu'il les mettent dans de bonnes conditions pour donner. Ça, c'est le premier point. Et puis après, en fait, plus tu utilises la plateforme, plus, et peut-être que ça t'est arrivé, plus, en fait, tu euh, t'élargis ton, ton spectre sur ce que tu peux donner. C'est-à-dire qu'en fait, on se met aussi beaucoup de barrières euh, au début sur, mais non, je ne vais pas donner ça. Tu vois, moi, le nombre de fois, on m'a dit, on m'a dit ça, ah, mais je ne vais pas donner ça. Mais en fait, si, tout est, euh, est donnable. En fait, quand, quand, tu, quand tu te dis ça, quand tu te dis, je ne vais pas donner ça, en fait, tu préjuges déjà de... Euh, de de la qualité de ton don et de, l'utilité que les gens vont, enfin de, de l'utilisation que les gens vont en faire c'est à dire que par exemple, j'ai, j'ai n'importe quoi tu, tu peux poster euh, franchement des trucs qui n'ont, qui n'ont déjà aucune valeur marchande encore une valeur d'usage et te dire mais qui va récupérer ça, mais je te jure que quasiment, nous on est sur un taux de succès qui est ultra élevé quasiment tous les dons trouvent preneurs même des, même des, des, des dons des, des objets pour toi qui n'ont aucune valeur aucun usage fin, tu, fin, tu vois, nous, et au final ça part et même des même des même des comment dire des choses qui ne sont même pas des produits euh, euh, physiques tu vois il y a des gens qui te donnent des bons de réduction
0: ok regarde
1: je sais pas en récupères je suppose à chaque fois que tu vas en caisse comme tout le monde et tu t'en as jamais donné je suppose dans l'appli tu vois et je te jure que quelqu'un te contractera pour récupérer tes bons de réduction et je te jure si tu si tu regardes autour de toi il y a plein de produits que tu te dis mais non mais ça je vais qui va récupérer ça personne mais en fait si Je te jure que soit soit tu ne te rends pas compte que ce petit truc-là peut être un truc insignifiant, mais dans un grand tout, peut-être pour quelqu'un vachement important, tu vois. Ça peut être la petite pièce ou le petit. Enfin, tu vois. euh, Mais mais non, non, tout euh, tout euh, tout peut être donné euh, à partir du moment où où ça a une valeur d'usage.
0: Tout à l'heure, tu parlais de de guide. Avant de passer aux aux trois questions de de fin du podcast, euh, de de conseils que tu aurais pour. se lancer dans, dans dans une aventure entrepreneuriale, quelles sont les c'est pas les étapes mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaiterait se lancer par rapport à toutes tes expériences que tu as pu avoir avant la création de Give, maintenant bien entendu toute ton expérience depuis 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 cinq six ans sur sur Give et, et sa création, sur les les étapes surtout à ne pas faire. Je vais changer la question, les étapes à ne pas faire plutôt que les les, les choses à réaliser. <rire>
1: il euh, y en a beaucoup hein. <rire> la liste est longue <rire> Moi, je, je peux te faire une, une très longue liste non mais les, 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 les choses à ne pas faire principalement c'est c'est, c'est de voilà, de trop s'enfermer dans, dans son projet dans ses idées tu vois. Euh, alors, il faut être focus, il faut travailler euh, il faut y consacrer beaucoup de temps et si possible le plus de temps possible euh, je suis désolé mais il ne faut pas garder un job si tu veux monter ta boîte il faut être full time euh, personne ne te suivra si, si même toi tu pas prêt à tout risquer pour ton projet. Ça, je l'ai compris très, très tardivement. Euh... Et d'ailleurs, à mes, à mes dépens, hein, parce que c'est plus dur de se lancer à 30 ans qu'à 25 mmh. ans. Hein. Tu as plus de contraintes. Euh, tu vois. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai tout lâché. Moi, j'ai quitté mon, do- mon job à, à 30 ans. Quoi. Un peu plus, même 31, peut-être, je sais plus. Mais euh, donc, euh, donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment, vraiment être full time. Euh, et, et voilà de pas s'enfermer euh, tu vois, dans sa bulle en pensant que le monde t'attend <rire> euh, et que quand tu vas lancer ton truc euh, ça y est tout de suite ça va exploser que tu as la solution et que c'est incroyable personne ne t'attend euh, ça c'est le premier point euh, le deuxième euh... attends je l'avais en tête oui bah après il y, y a évidemment le sujet je l'ai évoqué hein, de la de la de la méthodo tu vois de de encore une fois de se documenter alors je, je, tu, tu m'avais envoyé les trois questions de la fin donc tout à l'heure je donnerai un bouquin qui tu vois le bouquin pour moi qui a été game changer et que je recommande aujourd'hui encore à beaucoup d'entrepreneurs euh, que j'ai autour de moi et après ah oui alors ça aussi c'est, c'est autre chose qui est super important c'est que en fait je pense qu'il faut avoir un détachement total euh, vis-à-vis de son idée, de son projet. C'est-à-dire il faut, il faut vraiment avoir un, un détachement émotionnel total. C'est-à-dire que, en fait, si tu es trop attaché à ton idée, euh, en fait, tu la laisseras pas voguer vers les attentes du marché, si tu veux. C'est-à-dire que si tu as une idée, tu, tu, ok, tu crois dur comme fer, etc., et qu'en avançant, tu te rends compte que, bah non, en fait, l'idée, enfin, que la boîte qui va fonctionner, c'est pas exactement celle que, que tu avais en tête, en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que tu as plusieurs situations. Soit, euh, soit, en fait, tu as des œillères, tu es borné et, euh, et non, et en fait, tu as un attachement trop, trop fort à ton idée et en fait, tu vas dans le mur, mais tu ne te rends pas trop compte. Euh, même si tous les signaux, voilà, et tu vois, tu vois rien, tu as vraiment des œillères et tu vas dans le mur. Euh, soit, tu te rends compte que euh, ton idée, bah c'est pas exactement, euh, comment dire, c'est pas exactement l'exécution de cette idée qui va fonctionner, mais que tu as un potentiel sur une idée approchante ou un projet approchant, et à ce moment-là, en fait, soit tu es assez ouvert d'esprit pour bifurquer et y aller, soit, des fois, tu vois certains entrepreneurs qui, à ce moment-là, arrêtent parce qu'en fait, le, le projet, la boîte vers lesquels, euh, comment dire, ce, ce pivot, tu vois, plus ou moins, mmh. ce n'est pas forcément un pivot parce que des fois, ça arrive très tôt, les mènent, bah, en fait, ça, c- c- ça, ça, c'est plus en phase avec qui ils sont, avec ce qu'ils avaient en tête, etc., et en fait, ils se disent, ok, moi, j'ai voulu monter ma boîte pour ça, pas pour ça, et du coup, j'y vais pas, tu vois. Et là, en fait, ils tuent le projet eux-mêmes. Soit as un détachement total, et en fait, bah oui, tu tu, tu suis, euh, tu suis, euh, tu vois, les, les, comment dire, l'évolution de ton projet en fonction des itérations, de la validation des hypothèses, des opportunités, etc. machin, et et souvent, (rire) et nous, ça a été le cas, mine de rien, sur plusieurs sujets, euh... Pas, pas, pas sur la proposition de valeur de base, mais sur plein, plein d'autres sujets qui, qui sont de l'ordre plus du fonctionnel, de l'usage, etc. Enfin, de, de, de la, du fonctionnement de l'usage. Euh, bah oui, si, si tu es si, si ultra à l'écoute, bah petit à petit, oui, ça va t'emmener sur les bons rails. Mais voilà, il faut, il faut, il faut être capable presque de, à certains moments de tout péter pour aller chercher plus, si tu veux. Tu vois, nous, en fait, à, à, à certains moments de, de la vie de l'application, bah, et toujours aujourd'hui, hein, euh, en fait, on s'est toujours dit, si on pense qu'on a un bloquant ou si on pense qu'on peut améliorer ceci ou aller plus loin sur cela, etc., ben en fait, on est est capable de de, presque de bazarder tout ce qu'on a fait avant pour faire ça. Mais en fait, ça, c'est super dur, tu vois, parce que c'est très dur de te dire, euh, tu vois, par exemple, nous, on a passé les 3 millions et demi d'inscrits. Tu vois, si tu vas au bout de cette philosophie, tu te dis, est-ce que je suis prêt à, à insatisfaire 3,5 3,5 millions de personnes qui sont inscrites à mon service pour potentiellement aller en chercher 20. Mmh. Tu vois c'est, c'est ultra, En fait, c'est ultra difficile comme décision. Nous, on pense que oui. <rire> tu vois parce que, parce que nous, en plus, nous, on est sur des, des effets d'échelle. C'est-à-dire que... Euh, euh, tu vois on, on, on a fait des choix ultra tranchés dans l'histoire de l'application, etc. Qui, à chaque fois, ont été, euh, des fois, amenés un peu brutalement, hein, des fois, dans, dans l'application parce qu'on ne savait pas faire. Euh, mais qui, à chaque fois, on.. ont... On, on, euh, on payait on... et, et on, on, est, on est content d'avoir cette philosophie là parce que nous on est un, entre guillemets un pur produit impact et aujourd'hui voilà on, on, tu vois, on a un impact je pense qu'on pourrait avoir un plus gros impact euh, mais l'impact de Give viendra par le, par le volume si tu veux aujourd'hui on fait 700, 800 000 dons par mois euh, on faisait ça même pas en un an euh, il y a 5 ans tu vois, et j'espère que on, tu vois, on va encore faire x 10 voire plus dans les années à venir euh, mais tu vois, on est vraiment sur un, sur un sujet de volume. Donc oui, effectivement, si, 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 certains, si certains choix très très tranchés peuvent nous faire passer de 700 000 dons à 7 millions par mois et du coup multiplier notre impact par 10, bah oui, en fait, il faut le faire, tu vois. Mais c'est très dur. C'est très dur. Et je ne dis pas qu'on en est... enfin, que ça ne demande pas un travail. Et... et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que c'est aussi important d'avoir des, des gens qui sont beaucoup plus objectifs sur ton projet, d'être tu vois, toujours... Voilà, entourés, etc., qui peuvent te donner euh, des... Euh, Alors, t'as, t'as pas forcément la, la vérité, mais euh, de sonder, de, voilà, de réfléchir avec d'autres personnes, de, voilà, de toujours avoir un peu des éclairages extérieurs. Euh, c'est, c'est important. Mais nous, je, je sais qu'on y sera confrontés. Hein. Tu vois, on, on est même en interne en train de d'évoquer certains trucs qui sont, euh, qui sont des fois un peu lunaires. Tu vois. On se dit... Euh, euh, on se dit, non mais attends, si on fait ça, mais c'est fou et tout... Euh, mais on se dit, mais attends, mais si ça marche, c'est dingue en fait, on peut faire un, un, un pas de géant euh, euh, sur l'audience, sur l'impact, sur, sur plein plein de métriques sont, qui sont importantes pour la boîte. Donc voilà, donc euh, voilà tout ça, tu vois, j'ai un peu, j'ai un peu parlé trop longtemps, je suis désolé, mais le, c'est, c'est vraiment l'attachement, il ne faut pas être trop attaché à, 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 son, à son produit, à son, à, son, à, son, à son concept et tout, tu vois, moi aujourd'hui, aujourd'hui, enfin aujourd'hui on est, on est 17 dans la boîte, on est moins de 20, et... Euh, et euh, et ça fait très 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 longtemps que euh, je je, comment dire, je suis pas du tout en, en supervision totale du produit. Tu vois, on, on écoute depuis le début beaucoup plus notre audience que, euh, que nous-mêmes, en fait. Tu vois, le produit, on le construit pas pour nous. On le on construit pour que les gens l'utilisent. On, on, on a des fois lancé des trucs et mis en prod des trucs qui sont, qui, qui, voilà, que nous, on n'aurait jamais choisi. Mais pourquoi parce, que parce qu'en fait, le truc, on fait pas pour nous. <rire> tu vois on est on est on est évidemment utilisateur de notre appli et de notre plateforme évidemment euh, mais, euh, mais 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 on, on comment dire si tu veux give enfin ta boîte ça doit pas être un ego trip, doit pas être un truc euh, tu vois ça doit être tout sauf ça quoi, sinon euh, sinon euh, sinon faut pas tu vois, faut pas en tout cas faut pas être, faire une plateforme grand public, sinon tu es à côté de la plaque quoi. C'est pas si ouais, je suis non, mais c'est vrai que...
0: <rire> Si 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 totalement si si mais ça que c'est, int- c'est intéressant d'avoir ton retour sur justement euh, bah, garder également cette prise de recul euh, nécessaire euh, à, à la création de toute entreprise et euh, bah, le fait aussi d'être entouré et d'avoir euh, des personnes qui euh, te permettent de, d'être challengé et de pas rester dans son euh, dans son cocon et de rester dans dans uniquement uniquement sa vision et la façon dont ça devrait être plutôt que d'écouter le d'écouter le marché c'est sûr que c'est euh, l'une des, l'une des manières est sûrement, probablement, la manière d'évoluer la plus, la plus efficace pour être sûr de, d'arriver à, à dupliquer l'impact plutôt que de rester dans des, des produits qui, malheureusement, resteraient niches parce que basés sur uniquement des idées propres et non pas sur, sur une écoute attentive comme, comme tu pouvais l'indiquer. Je voulais terminer par les, par les trois questions de fin de, de, de l'épisode d'aujourd'hui, Hakim, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager?
1: Je regarde, tu regardes, toi tu me vois, mais tes auditeurs ne me voient pas. Je l'ai, je l'ai même juste là, tu vois. Alors, moi, le bouquin qui m'a vraiment. qui m'a vraiment. Euh, qui, m'a vraiment euh, euh, qui a vraiment. Alors, j'en, j'en ai lu quelques-uns depuis, mais pas tant d'ailleurs. Euh, c'est, euh, c'est un bouquin qui s'appelle La discipline entrepreneuriale de Bill Olette. Et c'est vraiment un bouquin que, tu vois que j'ai acheté, en, je me rappelle très bien, en fin, fin 2015. Et c'est, en fait, c'est un, c'est un bouquin qui m'a plu parce qu'il est très pragmatique. Grosso modo, regarde, c'est, c'est, alors, à l'époque, il existait en anglais, maintenant, il existe en français. Et franchement, c'est 20 euros. Et le sous-titre, c'est 24 étapes, 24 étapes pour développer une entreprise avec succès. Et Bilolette, c'est un, c'est un prof du MIT. Et en fait, ce truc-là, je te jure, c'est euh, si tu suis la méthodo, ouais. étape par étape, alors, ce n'est pas un truc que tu peux appliquer en une semaine. Tu as des exercices de benchmark, de machin, de terrain, de thèse, d'itération. De moi, je crois que j'ai mis deux mois avant de, la, vraiment, avant de la finir bien, 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 faire tous les exercices et tout machin. Bah, mine de rien, tu dérisques à fond. Tu vois. Tu vois, j'aurais eu ça, je pense que... Euh, et peut-être qu'elle existait, hein, cette méthode. Où, où j'aurais eu un équivalent, où je me serais intéressé à un équivalent à sortie d'école, donc il, y a, il y a 15 ans. Euh, alors, je ne dis pas que j'aurais monté un million de boîtes, mais j'aurais eu moins de, moins de ratés. J'aurais eu moins de ratés, j'aurais fait d'autres trucs. Euh, euh, mais voilà, ce bouquin-là, donc la discipline entrepreneuriale, c'est vraiment... Euh, euh, c'est, c'est, franchement, c'est vraiment un truc cool. Et je les recommandais régulièrement, et, 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 et les gens à qui je les recommandais en général euh, me disent que oui, effectivement, que c'est plutôt cool. En plus, c'est très ludique. C'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment des exercices pratiques.
0: Je mettrai le lien dans, le, dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Mais là, c'est là, tu sais ce que je vais répondre. <rire> <rire> non, mais en fait, si tu veux, nous, on, on, non, je vais pas dire donner. Mais euh, non, en fait, je vais être un peu plus général que ça. Je vais dire. Euh, en fait, moi, moi, je pense que le, en fait, toute la philosophie de GIF, tu vois, c'est. Il c'est, c'est, euh, c'est, euh, y, y a des changements de comportement qui peuvent être ultra. ultra. très difficiles, très, très marqués, très soudain, enfin, très. Comment dire, très engageants. Euh, mais au final, il y a plein, plein, plein de petits gestes que tu peux intégrer dans ton quotidien euh, qui ont l'air insignifiants à ton échelle, mais en fait, fois 70 millions de personnes, c'est gigantesque. Et nous, en fait, nous, on est vraiment sur ce sujet-là, on n'est pas sur le sujet de... Euh, euh, alors tout, tout est combinable, hein, mais euh, on n'est pas sur le sujet de... Euh, euh, dès demain, euh, euh, tu vois, coupe tout tes chauffages, roule à l'électrique, euh, ne mange plus de viande, etc. Enfin, il voilà. et, et y a des gens qui vont être en capacité de faire ça, euh, mais une, 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 une minorité, tu vois, c'est des gens qui vraiment ont une révélation et, et voilà, et ils sont prêts à malgré les enjeux hein, à, à complètement changer leur manière de vivre, voilà, euh, du jour au lendemain, etc. Mais nous on est, voilà, moi je pense que le, le, le je pense que si tu vois la, la, la majorité des gens réintègrent des... Des, tu vois, des, des, des usages de bon sens dans, dans leur quotidien, dont le fait de ne pas gaspiller, de donner des trucs que tu n'utilises pas, euh, de ne pas prendre des bains euh, tous les trois jours, de. de, de... Tu vois, je, je suis retombé sur un blog que je tenais euh, il y a, il y a et, euh, quand j'étais étudiant, quand j'étais en stage, il y a plus de 15 ans, euh, et je ne sais plus, j'écrivais des billets, des, fin, n'importe quoi. tu vois. Et je me rappelle avoir écrit un papier sur pourquoi les gens laissent la lumière allumée la nuit dans les bureaux. Tu vois, et même aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu passes devant, tu vois, tu, 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 tu passes devant des quartiers d'affaires, etc. Tout est allumé. Tu vois, mais en fait, mais les gars éteignez la lumière en fait. Enfin c'est, non mais c'est, c'est, en fait c'est. Si tu veux c'est, Je suis désolé hein, C'est Jean-Michel Bon Sens mais. Mais c'est exactement ça en fait. C'est, c'est plein de mini gestes. Euh, par exemple moi je trouve que les, les gens, je sais pas pourquoi. Hein, les gens au travail ne se comportent pas du tout comme dans la comme chez eux. enfin tu vois les, les les réflexes basiques que tu aurais chez toi. Euh, que tu tous les conseils que tu donnes à tes gosses fais pas ci fais pas ça bah, hein enfin <rire> les réprimandes plutôt euh, les, les trois mmh. quarts des gens dans les bureaux les appliquent pas quoi euh, éteins les lumières ouais, euh, gaspille pas enfin je sais pas il y a plein de trucs donc euh, donc voilà donc effectivement ne, ne tu vois euh, euh, je vais quand même le dire mais r- rien que euh, faire, euh, faire faire ce petit audit régulier de ce que t'as autour de toi et et vraiment de te poser la question si c'est utile que tu l'aies, que tu de le posséder euh, et qu'il serait peut-être pas utile à, à quelqu'un d'autre encore une fois hein, pas que le don hein, la vente pareil la vente au final c'est, c'est un geste qui est très très éco responsable hein, quelqu'un va réutiliser un produit usagé ça c'est très bien mais mais voilà mais si tu veux nous on est euh, voilà c'est le c'est, c'est le bon sens tu vois je te disais tout à l'heure que moi moi c'est un truc qui était dans mon quotidien depuis longtemps j'ai toujours fait de la récup euh, mais mais sans aucune euh, pendant longtemps et évidemment encore plus quand j'étais jeune sans aucune idée que c'était un geste positif c'était juste euh, logique si tu veux tu vois mmh. tu es jeune tu es étudiant tu as 19 ans tu as un studio là machin euh, tu pas beaucoup de budget tu vois des trucs posés dans la rue en fait tu, quand tu récupères le truc tu dis juste mais c'est trop bête pourquoi il le jette c'est c'est en super bon état tu le remontes tu l'utilises voilà et, et et, t'es, et, et à l'époque, tu n'es pas, pas du tout dans une logique de, de, euh, d'économie circulaire. Je ne suis je pas sûr que le terme existait. Économie circulaire, des co-responsabilités, ça, C'était juste logique. Tu vois. En fait, si tu te reposes sur ton bon sens et que tu prends un peu de recul, déjà, je pense que t'es comp- ton comportement il change sans altérer ton quotidien et sans être douloureux et sans être. Tu vois euh, voilà, c'est ça, mon, c'est, ça mon, c'est ça mon credo.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Euh, alors, je te recommande vivement euh, une amie, bah une amie d'école d'ailleurs, euh, qui s'appelle Elsa Lomon, euh, qui est aussi une entrepreneuse, euh, alors tu verras, si, 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 tu l'inter- si, si tu fais le podcast avec elle et si elle te raconte, euh, elle aussi, ses expériences entrepreneuriales, je, je ne te spoile pas parce que tu auras des surprises, tu verras, c'est, c'est assez marrant <rire> ce qu'elle a fait avant sa boîte actuelle, euh, mais je trouve qu'elle fait un truc remarquable euh, parce qu'elle le fait avec... Euh, avec, euh, avec volonté, avec, euh, avec résilience, et, que, et, que... et pour le coup, avec technicité, tu vois, je on se l'est dit avant, je t'ai dit, moi je ne suis, voilà, suis pas un entrepreneur, je n'ai pas énormément de technicité sur l'éco-responsabilité, j'en ai un tout petit peu pas beaucoup, elle, elle en a énormément, donc là, tu auras une, une invitée qui est très technique, euh, donc, donc Elsa Lomont, elle a lancé un, un label qui s'appelle Long Time, c'est un label de réparabilité, donc ça fait 3-4 ans qu'elle est dessus, euh, ils sont une toute petite équipe, je crois qu'ils sont deux voire encore trois peut-être. Et okay. en fait, petit à petit, euh, en fait donc c'est un label de réparabilité indépendant. Elle fait le tour sans relâche des distributeurs euh, pour remettre la réparation au cœur euh, de des voilà des, des problématiques de production, tu vois, euh, pour que tout ce que tu achètes puisse euh, avoir un, un, un fort euh, un fort potentiel de réparation, tu vois c'est fou aujourd'hui d'acheter des produits dont on sait à l'avance presque qu'ils ne sont pas réparables. Tu vois euh, donc voilà, elle, elle est sur ce sujet-là, ça fait déjà 3-4 ans, et petit à petit, elle commence à convaincre des distributeurs, il y a des gammes qui sortent avec son label, etc. Euh, elle est en province aussi, euh, en région, comme moi, alors elle n'est pas à Bordeaux, elle, elle est à, à Toulouse, et elle arrive tout de même à, à, comme quoi, tu vois, en région, on peut développer de très beaux projets. Euh, à, alors, à coup de beaucoup de déplacements, je t'avoue, mais euh, à, à faire émerger ses idées, à faire émerger son projet. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment, euh... moi j'ai la vision évidemment de l'utilité de ce qu'elle est en train de faire, mais aussi de l'exécution. Tu vois, le, le... Voilà, elle, est, elle, est vraiment, euh... elle est vraiment ultra ultra engagée dans son euh... dans, dans son projet et, et, et je pense que euh... je, je pense que ça peut vraiment, non seulement c'est utile, je, je pense que son, son label a vraiment de l'avenir.
0: Non, elle sera contactée pour sûr. Ça fera, ça viendra en complément des des, des premiers échanges que j'ai eu pu avoir sur le sujet, notamment avec avec Agnès Crépet de, de Fairphone sur des sujets justement de d'obsolescence, mais également de, ah bah oui, de de réparabilité, mais d'aller encore plus loin et de comprendre encore plus en détail ces ces sujets-là. C'est c'est primordial en effet. Donc Elsa, si tu nous écoutes, tu seras vite tu seras vite contacté. Euh Je voulais je voulais te remercier du coup Hakim pour pour ton temps. Si on souhaite te retrouver euh, et retrouver Give, comment est-ce qu'on peut le faire
1: euh, Alors, déjà, merci beaucoup pour ton invite, c'était très sympa. Euh, alors, pour retrouver Give, c'est facile. Give.com ou, euh, ou même plutôt les applications. Moi, je préfère les applications, je trouve qu'elles sont, euh, elles sont un petit cran au-dessus en termes de produits, j'ai bien l'expérience. Euh, donc, euh, sur iPhone, sur Android, euh, voilà téléchargeable partout, euh, même partout dans le monde, donc c'est cool. Euh, on a des embryons de début de communauté un peu, dans quelques pays, donc ça c'est assez chouette aussi. Euh, donc voilà, donc les stores euh, et moi bah, sur LinkedIn. Euh, voilà, je réponds euh, à tout le monde.
0: Merci beaucoup Hakim. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions, et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine